0: Isaías 41, en la versión NBI, quiero que ustedes lean el versículo 4. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo el Señor. Soy el primero y seré otro en el fin. y seré el mismo hasta el fin. Bien, conmigo, gracias, Señor. Vos sí que no cambiás. Sos el mismo y hasta el fin lo serás. Este mismo texto en la versión lenguaje actual va sin poesía. Va así al pan, pan y al vino, vino. ¿Y cómo dice la versión traducción lenguaje actual? Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el fin. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Bien igual. Esa es como, guau wow, gracias Señor. Qué texto hermoso, ¿no? La buscan después en traducción lenguaje actual, la copian, la pegan, la comparten. Miren que el mismo texto expresado, parafraseado de una manera que no tiene como propósito alejarse de la traducción original, sino simplificarnos el sentido del pasaje. Yo soy el único Dios, no hay otro, ¿eh? No hay gauchito, no hay San Espedito, no hay nada. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Me encanta a Dios sacando chapa y haciéndose ver y mostrando lo que Él es. Diciendo, loco, no jodan más, yo tengo el control de todas las cosas, yo mando. Me gusta que el Señor sea así, ¿no? Porque nosotros somos así. Y vivimos sacando pecho todo el tiempo y no cambiamos nada nosotros. Lo único que hacemos es lío. Abrimos la boca y pelean todo en casa. Y nos tenemos que callar y no nos podemos callar. Tenemos que hacernos lo que no vimos y ahí estamos con los ojos así. Tenemos que hacer que no escuchamos nada y estamos ahí parando la oreja. Tenemos que disimular y tocamos el timbre tenemos que traer paz y prendemos fuego. ¿No? Bueno, a algunos les pasa, no a todos. Pero nos jactamos de que esta es mi casa y se hace lo que yo quiero. Acá mando yo, les gusta bien y si no. Y el Señor siempre ahí perfil bajo, no habla, No contesta, cuando le queremos escuchar habla, cuando queremos le cantamos, cuando no queremos estamos enojados. Cuando cuando tenemos ganas le buscamos y cuando no tenemos ganas lo abandonamos. Y mandoneamos y sacamos pecho. Y que el Señor me conteste, porque si no me contesta, que el Señor.. Porque yo ya hice, ¿eh? ahora que haga él, ¿eh? y el Señor calladito, nos soporta, nos aguanta. Por eso me gusta ¿no? que Él diga, viejo, yo tengo el control, yo mando acá. Y todo lo que pasa en este mundo está sujeto a mi poder. Digo, qué grande, sí Señor, así es. Y que así sea por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? He existido desde el principio y existiré hasta el final. A partir de ahí, seguimos ese hilo conductor. Verso 8, versión NBI. Pero tú, Israel, mi siervo, Tú, Jacob, a quien yo he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remoto y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está. Nosotros los malhumorados y el Señor maravilloso y misericordioso. ¿Con qué necesidad? Con la de simplemente ser fiel a sí mismo, cumpliendo con su palabra. Le dice a Israel eres mi siervo eres funcional a mi reino cada uno de los que estamos aquí debemos darle gracias al Señor porque por su misericordia Él nos ha incluido en su programa, en sus proyectos y nos considera servidores digan conmigo, somos servidores funcionales al reino de los cielos le está hablando a un pueblo, le está hablando a Israel él está allá arriba y están todos lados al mismo tiempo pero su pueblo está en la tierra ¿cuál es la tarea del pueblo? es ser la imagen de Dios en la tierra, el mundo tiene que ver a Dios a través de su pueblo y en esa responsabilidad Israel sirve a Dios, ¿lo está logrando? No, pero sin embargo, aunque el pueblo sea infiel al propósito, Dios sigue fiel a su pueblo. El pueblo falla en cumplir con el programa divino, entonces Dios debería fallar. ¿Y si es ojo por diente, ojo por ojo y diente por diente? Sí, pero como Dios es fiel, Dios mantiene la promesa. El pueblo falla, Dios no falla. El pueblo es infiel, Dios permanece fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso ya marca cómo están las cosas. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy dueño y quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser fiel, voy a ser fiel. Quiero prolongar misericordia, prolongaré misericordia. Quiero tener paciencia, tendré paciencia, porque tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Cuánto <risa> dan gloria a Dios? Impresionante, ¿no? Yo te escogí, no te rechacé. Yo te escogí. ¿Por qué somos servidores del reino de los cielos, funcionales al reino de Dios? porque Él nos escogió. No hemos elegido nosotros al Señor, Él nos ha elegido. Cada uno de los que estamos aquí, no estamos porque lo decidimos nosotros, si bien hubo una intención para que hoy estemos aquí, para que nuestro corazón se abra al amor de Dios, pero esta gracia es posible porque Él nos amó primero, porque Él nos ha escogido y escoger es seleccionar entre la abundancia que existe a aquellos con los cuales Él tiene un plan. Podía haber cualquier otra persona en este lugar y estás vos. Podía haber mejores que nosotros y nos escogió a nosotros. Así que no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy Yo soy el único Dios. Y yo tengo todas las cosas bajo control en este mundo. Y yo decido estar contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo decido estar contigo. Ayer, hoy y mañana. Aunque te hayas sentido solo, aunque te hayas sentido en el peor momento de tu vida, Él estuvo ahí, está hoy y estará mañana. No temas, porque yo estoy. Esa es la razón por la que no debemos temer, porque Él está. No te angusties. Que yo soy tu Dios. No te angusties. Creo que tal vez una forma de parafrasear esto es, no te dejes dominar por la angustia. No te dejes dominar por la tristeza. Porque yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que tiene el control de todas las cosas. El único Dios verdadero. Te daré fuerzas y te ayudaré. En las situaciones o en las circunstancias en las que estés, Israel, yo te daré fuerzas. Y yo te voy a ayudar y te sostendré con mi diestra victoriosa todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados todos los que se enardecen contra ti los que se enojan sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada como si no existiera aunque busques a tus enemigos no los encontrarás Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Mira el que está a tu lado y decirle, no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo publicando estados. Voy a decir Oh, mira, el pastor quiere que decirme lo que yo comente. No, es decir. Comente lo que quiera, suba lo que quiera. Eh, fotos feas, fotos sexy, fotos. Al cohete. Pero tiene que tener en cuenta, ¿quién pelea por vos? Dios. O. Oh desplaceás a Dios y peleás tus batallas o dejas de pelear las cosas a tu forma y pones todas las cosas en las manos del Señor. Que estas manos sirvan para cosas productivas, que tu celular sirva para cosas productivas, que tu boca sirva para cosas productivas, que tus ojos para ver cosas que sean de edificación, tus oídos para escuchar lo que alegra el alma y bendice tu espíritu tus ojos para la gloria de Dios, tus oídos para la gloria de Dios, tu boca para la gloria de Dios, tus manos para la gloria de Dios, tu tiempo para la gloria de Dios. No para entrar al chiquero de los chanchos y revolcarse como ellos, en batallas donde siempre vas a fracasar. O te defendés vos o dejas todas las cosas en las manos de Dios. Crítica, pelea, discriminación, bullying, indiferencia, las injusticias lo que hacen con tu mamá, lo que hacen con tu hijo, lo que hacen con tu marido, lo que hacen este, con tu abuela, lo que hacen con tus hermanos, lo que hacen en la iglesia, lo que hacen el. En... Basta de ironías, en estados, en redes sociales, de hablar, de llevar, de traer, de actuar las cosas a su forma, de organizarse. Vamos a juntarnos y vamos a la casa, vamos a de en las manos del señor. Aprendamos a confiar en el Señor. Él pelea nuestras batallas y Él no las pierde. Como volviendo para atrás, cada vez que nosotros somos llamados a llevar paz, generamos el lío. Vamos a, prender el fuego, a apagar el fuego y, y, y tiramos que no sé Tenemos que hacer de cuenta que no vimos nada y estamos. Y a veces nos equivocamos. Dejemos que Dios vaya al frente, que Dios haga lo que tenga que hacer. Él no falla, Él hace las cosas bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puedes levantar esa mano y decir, Señor, en tus manos están todas mis batallas. Y algunas cosas que no son tus batallas, te metiste en batalla ajena. Porque a nosotros nos pasa que nos peleamos nuestra batalla y como somos comedidos, hasta nos metemos en lío ajeno. Es que lo que pasa es que es mi amiga. Problema ajeno. Lo que pasa es que me revienta la injusticia. Problema ajeno. ¿Lo solucionaste? ¿Cambió algo? ¿Creciste espiritualmente? ¿te sentís mejor? ¿cambió algo? ¿qué cambió? nada perdemos perdemos energía perdemos pelo negro perdemos pelo perdemos salud perdemos paz perdemos hermanos, perdemos amigos perdemos familia no estamos en un tiempo de perder estamos en tiempo de construir y de ganar para la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén? Digan conmigo, el Señor pelea mis batallas gloria a Dios todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados no te vayas a sentar a esperar que los sopapos de Dios vengan Dejen las manos del Señor. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. El Señor dice, voy a hacer desaparecer a tus enemigos y nosotros nos buscamos los enemigos. Yo los echaré, yo los eliminaré, los buscarás. Y no... yo, a veces es increíble. No no entiendo cómo hay gente que siempre necesita tener enemigos. Siempre necesita tener un enemigo. Siempre necesita tener alguien con el cual competir. Gente que siempre necesita de la competencia. Competir con alguien. Pelear con alguien. Encontrar un enemigo en algo, en alguien. Porque vio, hermano, Porque vio, Pastor, porque viste, mami, porque viste. El ser humano tiene lastimosamente la necesidad de ver enemigos en todos lados. Y muchas veces donde no lo hay. Y a veces tiene la necesidad de tener un enemigo, de tener un objetivo, de tener un blanco. No sé por qué. Pero debiéramos... Sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente y dejar de ver enemigos en todos los lugares donde estamos. Porque tal vez así empezó en casa, así siguió en el jardín, así siguió en la escuela, así siguió en en la secundaria, en el barrio, en el trabajo en la iglesia, ¿y a dónde vamos? ¿En un grupo de mujeres, en un grupo de líderes, en un grupo de músicos, en un grupo de, 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 de maestros cristianos, en un grupo... En todos los ámbitos siempre competencia, siempre guerra, siempre un enemigo, un envidioso, un bocón, un... ¿Qué? ¿Por qué? Siempre tiene que haber algo, siempre tiene que haber alguien que parezca contra o que lo sea definitivamente. Veamos las cosas con los ojos del Señor. No sea cosa que nosotros estemos esperando que Dios pelee por nosotros y Dios pelee contra nosotros. Porque Dios es justo. No evalúa la justicia en base a lo que yo cuento. El otro día vi una persona sin que yo la llame y sin que la familia se lo pida a contarme la otra cara de la historia para que yo sepa ¿cuál es su parte en esta familia? ninguna y entonces está bueno hermana pero yo ya tengo la cara y la seca las dos partes de la historia ya la tengo no necesito una tercera pero alguien comedido para que yo sepa lo que no sé, para que a la hora de aconsejar le tenga la otra. Yo no le pedí, pero siempre hay que quiere cooperar. Gente que se mete en líos que Dios no lo llamó y gente que no entiende que Dios es justo. Dios no pelea en base a mi parecer. Yo sí puedo atrac- Yo, yo sí, como ser humano. Yo muchas veces puedo actuar de forma parcial. Movido por el corazón y la situación de uno, de dos. O de uno, de tres, o de uno, de cuatro. ¿Se entiende? Yo puedo, fallar Y puedo actuar con parcialidad. En base a lo que me dijeron, en base a lo que me contaron, en base a lo que sé. Dios no Dios actúa en base a la justicia entonces yo puedo exponer la justicia desde mi perspectiva pero Dios sabe la verdad del caso no sea cosa que yo espere a ver mis enemigos derrotados y esté peleando contra Dios que Dios haga la justicia y pelee donde tenga que pelear yo no quiero estar del lado contrario yo quiero jugar en el equipo de Dios y si vamos a la guerra no importa si vamos yo y el Señor solitos contra un millón el Señor levantará bandera ganaremos la batalla ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos dan gloria a Dios? bien Señor mis batallas son tuyas Y las que no son batallas son líos míos, Señor, los dejo ahí en tus manos. Pero no quiero, Señor, entrar en una batalla donde vos no vas a entrar. No quiero pelear contra ti. Haz lo que tengas que hacer. Si yo estoy equivocado, ábreme los ojos para que yo me dé cuenta. Pues yo estoy enojado, disgustado, hablando mal, actuando mal, porque yo veo las cosas desde una manera equivocada. Ayúdame a verlo, porque no quiero... Pelear con la hermana, pelear con el hermano, estar disgustado con mi hermana, con mi cuñada, con mi tía, con mi abuela, con mi hermano, con mi amigo y estar luchando contra vos. Porque te quiero de mi equipo, no te quiero en contra, Señor. Porque cuando estamos en el equipo de Dios, hay una promesa. Todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como si no existieran. Los pasaremos por arriba, dice el Señor le imagino al Señor en un Prime pasando todo por él aunque busques a tus enemigos no los encontrarás y los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con su mano más hábil yo soy quien te dice no temas, yo te ayudo no temas, yo te ayudo Papá, yo te ayudo. Mamá, yo te ayudo. Abuelita, yo te ayudo. Hijito, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo, yo te ayudo. No temas. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo te ayudo. Yo, dice el Señor, te ayudo. ¿Y sabes quién soy? Ya te lo dije. El dueño de todo. Yo mando acá, dice el Señor. ¿Qué? Le dar un aplauso grande al Señor. Ese es el Señor que nos gusta. El que dice: Yo soy el único Dios y yo tengo todo bajo control. Todo lo que pasa en este mundo. Gloria a Dios. Qué bueno. No temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, porque yo mismo te ayudaré. El santo de Israel es tu Redentor. Gusano de Israel. Apunta a la oruga. Y saben ustedes que la oruga tiene varias fases. La oruga cuando anda arrastrándose, cuando arma el capullo y se encierra, y cuando sucede la metamorfosis, ¿en qué se convierte? Mariposa. El pueblo de Israel estaba en un proceso, pero tenía que pasar ese proceso. Parece que Israel estaba estancado en modo gusanito, chiquitito arrastrándose, dando lástima, tenía que pasar a su metamorfosis, tenía que dejar de arrastrarse y comenzar a volar, dejar de pelear por las cosas pequeñas, dejar de enredarse en las cosas insignificantes, dejar de comer el polvo, no porque sea humilde, sino porque viva arrastrándose todo el tiempo llegaba el tiempo en que el gusano de Jacob tenía que pasar el proceso y salir de una etapa y subir a otra a la etapa donde ya no nos arrastremos más por las circunstancias de la vida sino que como dice el mismo profeta Isaías levantarás vuelo como las águilas, correrás y no te cansarás caminarás y no te fatigarás porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios Los que pelean sus propias batallas, los que tratan de resolver las cosas a su manera, no saben cuánto se limitan, cómo se estancan y se detienen. No estamos en una etapa para vivir todos los días en las mismas circunstancias. Vamos a aceptar que hemos nacido en una naturaleza, pero hermanos, en este tiempo, ligámosle al Señor, Señor. Como dice tu palabra, porque el complemento es Romanos capítulo 12. Donde la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros tiene que entrar. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a él le agrada, así como se le debe adorar. No vivan ya como todo el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Su manera de ser, digan conmigo, manera de ser y manera de pensar debe cambiar. Amén. La manera de ser, la manera de cambiar gloria a Dios. es lo que hay que cambiar la manera de ser es lo que hay que cambiar la manera de pensar es lo que hay que cambiar y a veces nos resistimos no no yo soy así yo soy así yo me conoció así que me quiera así me conocieron así y eso que todavía no vieron lo otro ya me van a conocer decía que está a tu lado cálmate ya me van a conocer. La iglesia Jesús el centro todavía no me conoce. ¡Wow! Toma mate. Mirá lo que está todo lado. Eh, Como decía Cristiano Ronaldo, calmate. Acá está el Señor. Todavía no me conocieron las Dorcas. Todavía no me conoció la Patria. Todavía no me conocieron. El, eh... La Hilda, todavía no me conoció, la veo. Todo... <risas> cambien su manera de ser y su manera de pensar. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La versión 1960 dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La NBI dice, de su entendimiento, así podrán saber cuál es la voluntad del Señor que es buena, es agradable y es perfecta amén digan conmigo, necesito una transformación un cambio empezar a dejar de arrastrarnos en las chiquilinadas de la vida que nos lleva al roce, al choque, al desencuentro, a la desunión a los pleitos, a mirar las cosas mal a interpretar las cosas mal volemos hermano levantemos vuelo como las águilas Vamos detrás de los objetivos concretos, de lo que bendice, de lo que edifica, de lo que alienta, de lo que anima, de lo que nos estimula a crecer, a superarnos, a estudiar, a servir al Señor, a proyectar, a ser productivos, a ser eficientes, a ser excelente en lo que nos toca, a cumplir con la obra del Señor, contribuyendo a ayudar a la obra de Dios, a bendecir a los que nos rodean hacer de bendición para los que conocen a Cristo y para los que no le conocen, para que le conozcan por medio de la iglesia. No una iglesia que vive como el mundo, arrastrándose y chocándose y llevándose todo por delante, sino como alguien que ha aprendido a superar las chiquiteces del mundo para vivir en otra dimensión, una dimensión de fe, de amor, de productividad para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo anda? Ya no ande luchando. Deje que Dios luche sus batallas. Permanezcamos en Cristo. Yo el Santo de Israel soy tu Redentor. Porque yo mismo te ayudaré. Yo mismo te ayudaré. El capítulo 42 el Señor ya nos va a mostrar acá Dios está hablando de Jesús todo el pasaje habla de Jesús y habla de Jesús como su siervo no porque Jesús era esclavo de Dios porque Jesús era Dios y Jesús es Dios pero en qué sentido es presentado Jesús es como un servidor como alguien que forma parte de un programa o de un proyecto Y que su tarea contribuye al plan más importante Que es el proyecto de Dios de salvar al mundo Entonces, cuando nosotros encontramos a Jesús en el templo ¿Se acuerdan que Jesús estaba en el templo Hablando con los maestros de la ley cuando todavía era un niño? ¿Qué edad tenía Jesús en ese tiempo? La palabra que el Señor utiliza en ese momento O que utilizan los historiadores en el evangelio de Lucas fundamentalmente que es Lucas el historiador Jesús dijo ¿Qué hay? Ey, ¿por qué me buscan? ¿Acaso ustedes no saben que yo debo estar en los negocios de mi padre? Se utiliza la palabra negocio no porque tenga que ver específicamente con un mercado o con una empresa, sino con un proyecto entonces, ¿es un proyecto de familia? Sí, pero de la familia celestial. de la familia divina. ¿Acaso ustedes no saben que yo debo estar ocupado del proyecto de mi padre? Negocio tiene el sentido de trabajar para ganar. Y en ese sentido, el proyecto de Dios es trabajar para ganar. Donde perdemos, para ganarlo todo. Porque Jesús vino para morir y en su muerte darle vida a los que estaban muertos. Para que en su aparente derrota sea el mundo ganado para el reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí hay ganancia, dice Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Porque ese proyecto era un negocio en el que aparentemente ninguno querría invertir porque significaría pérdida. La materia prima o el principal caudal económico para que el negocio funcione era Cristo. Como dice en el libro del profeta Geo, eran las riquezas de la tierra. Traeré a este templo todas las riquezas de la tierra las riquezas de la tierra que iban a venir el templo de Jerusalén, eran las finanzas del mundo, el oro del mundo, no era Jesús cuando el profeta Geo dice traeré las riquezas de toda la tierra aquí las riquezas no eran plata, las riquezas era Cristo por eso le dice, a través del profeta Geo al pueblo y reconstruyan esta casa vamos loco, muévanse caramba reconstruyenla, pero dicen que está fea, ¿qué me importa? Construyan esta casa, vayan al monte, traigan madera, vayan, traigan piedra, construyan esta casa, porque la gloria postrera será mayor que la primera, porque aquí vendrá el deseado de todas las naciones. Traeré aquí las riquezas de todo el mundo. No entró un mango ahí, lo único que entró fue Dios, aleluya. Por eso la gloria de ese templo fue mayor que en la primera. Porque en la primera entró Salomón, entraron sus hijos, entraron los sacerdotes, entraron cantidad de pecadores. Pero en la que estaban reconstruyendo ella, iba a entrar el más santo de todos, el único santo, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El deseado, las riquezas de todas las naciones. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la gente no iba a venir a traer riqueza. La gente iba a venir a buscar riqueza en Cristo. <ríe> Gloria a Dios. Entonces cuando uno lee a Geo puede pensar que, ¡Wow! La riqueza van a venir al templo. ¿Todo el mundo va a traer riqueza al templo? No, todo el mundo va a venir al templo a buscar las riquezas. Que no son dólares, no es azúcar ni hierba. Es Cristo. <ríe> ¡Aleluya! Construyan, trabajen, edifiquen Levanten este templo No importa lo que la gente piense que es Construyan, edifiquen mi casa Porque yo voy a estar en él Yo voy a estar ahí Entonces, Jesucristo Lo presenta a Isaías como servidor No porque sea siervo Sino porque contribuye al plan eterno De salvación para todo el mundo no necesita el respaldo porque ya lo tiene no necesitan que Dios lo acompañe porque Él es Dios y Dios estará en la tierra entonces todo el capítulo 42 nos habla del otro servidor ya no del terrenal sino del divino del que le dijo a Israel yo te ayudaré ahora nos muestra que vendrá y que habitará entre los hombres y vino y habitó entre los hombres porque así como lo planteó en Lucas capítulo 2 si no me equivoco cuando lo encuentran los padres en el templo y le dice yo debo estar en el negocio de mi padre en el emprendimiento más extraordinario del universo que implica la salvación de todos en ese proyecto tengo que estar. Isaías 42 presenta a Jesús llevando adelante ese plan y llevando esa obra extraordinaria adelante. Entonces, está con el fin de salvarnos y está con el fin, digan conmigo, de estar con nosotros, con los salvados, hasta el fin del mundo. Y ahí vemos las formas locas de actuar, porque ya eso es una locura, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Y en el capítulo 45, a ese pueblo que le dijo, no teman, porque yo los voy a ayudar, les muestra cómo los va a ayudar. Fíjense en el capítulo 45, verso 1. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha ¿quién es ungido? Ciro para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas mirá para qué lo va a usar a Ciro dos Marcharé al frente de ti, le dice, y allanaré las montañas. No hay caminos, yo te lo hago, no te preocupes. Y si hay una montaña, te la tiro abajo. Oh, ¿Cuántos quieren ese Dios? Lo tenés, mi hermano. Pasa que vos estás queriendo cambiar las cosas. Dejemos que el Señor lo haga. Y no hay montaña que se resista al Señor haré pedazo las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro y te daré los tesoros de las tinieblas no importa qué demonio tenga todo lo que vos necesitas yo te lo voy a dar y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor el Dios de Israel el Dios de Israel que te llama por tu nombre en este sentido el pasaje Lo que que sugiere es el Dios que te llamó por tu nombre cuando ni siquiera habías nacido. Ese es el mensaje para Sir, para que cuando él lea, escuche que el Señor le dijo hace 200 años atrás, yo te llamé por tu nombre cuando ni siquiera habías nacido. Nadie sabía de tu belleza, Asunción. Ella dijo, yo siempre fui una mujer muy linda. Me encanta esa. Estoy hablando bajito para que lo escuche. Una belleza inigualable me dio el señor. Todas las hermanas tienen que tener esa adaptado autoestima. <risa> ¿No? Recién no dijo. Este... Y eso que no la conocimos de joven, de joven él dice que era una cosa tremenda. Trae fotos. Amén, me dice, no sabe lo que dice. Es tremendo cómo Dios habla como Ciro con Ciro le dice. Antes, antes que nacieses, yo ya te había conocido por tu nombre. ¿Cuál es la evidencia? El nombre. Se cree, por todo, por, por, haciendo una línea de tiempo, en el periodo de los profetas, profetas mayores y profetas menores, paralelamente con los datos que ellos dan de los reyes que gobernaron en los tiempos en los que ellos profetizaron, uno puede ver un poquito la relación entre mensaje y situación, ¿no? eh, como causa y efecto. ¿Por qué hablaron? Por tal situación o circunstancia. ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? ¿Cuál fue el resultado de la palabra? ¿Cuánto tiempo demoró en cumplirse tal o cual profecía? en qué situación o en qué contexto se cumplió, la Biblia también lo va unificando. Y te va mostrando, antiguo testamento entre históricos y proféticos, cómo la palabra de Dios se relaciona de manera íntima y te muestra cómo lo que Dios dice se cumple. Y en ese estudio parece que la persona que Dios utiliza es Daniel y Esther. Los que le van a hacer saber a Ciro, el persa, el conquistador del mundo, el que somete al imperio más fuerte hasta la época, que es el babilónico. Le dicen al morocho, Dios ya te conocía. Y hace más de dos siglos Dios te llamó por tu nombre y te dijo Ciro. Imagínense ustedes que alguien tenga evidencia que tal señorito o señorita ya estaba en un documento 200 años antes. 50 años antes, cuando todavía no habían nacido ni siquiera tus padres. Yo ya te conocí y te llamé por tu nombre cuando ni tus abuelo todavía vivían para que vayas y hagas mi obra yo te ungí es decir, yo te separé para que hagas mi obra y abro caminos donde no lo hay y te entrego reyes y reinos y sigue hablando el Señor Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios, aunque tú no me conoces. ¿Por qué le dice dos veces hasta este versículo no me conoces? Porque la fe de Israel no era la fe de los persas. El Dios invisible, el Dios sin nombre, no es alguien que encaje en la cultura religiosa de los persas. Aunque no me conoces, aunque nunca oíste de mí, aunque nunca supiste quién diablo era el Dios de los hebreos, yo soy ese Dios. Y aunque no me conocías y no me conoces aún, te conocí desde antes de nacer, 200 siglos antes, ya te había llamado por tu nombre, Ciro. Ciro sos y eres mi siervo. Te he creado y te he dado todo lo que te di para que sirvas a mi reino. ¿Sabes por quién? ¿Por amor a ti? No, por amor a mi pueblo. Te uso para que bendigas a mi pueblo. Te uso para que cumplas el proyecto con mi pueblo. Si sí te bendigo, si sí te prospero, si sí te lo entrego todo. Pero para que sirvas a favor de mi pueblo. Por amor a mi siervo Jacob. Por amor a mi pueblo Israel. Digan conmigo: Dios puede usar los menos pensados para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tal vez los que te van a bendecir no han nacido. Los que van a bendecir a tu familia no han nacido. O tal vez sí, están paralelamente. No te pongas a esperar Principito Azul o Hada Madrina. Dale gracias a Dios, confía en el Señor. Cuando Dios quiere que todos los caminos se conecten, la bendición llega. Puedes levantar esa mano. Dar gloria a Dios. No espere aparezco una vieja por allá por España que ande buscando a la nieta perdida porque te vas a cansar vas a estar bendiciendo a todas las viejitas y maldiciéndolas a todos por desilusión Deja que Dios haga lo que tenga que hacer cómo Dios lo va a hacer cómo Dios te va a sorprender cómo Dios te va a bendecir no es problema tuyo, es problema de él y él ya lo tiene resuelto qué maravilloso, ¿no? Por mi pueblo, por eso yo soy el Señor y no hay otro. Aunque tú no me conoces, yo te voy a dar fuerzas. Yo te voy a dar fuerzas. Para que sepan en el oriente y el occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo la calamidad. Yo el Señor hago todas estas cosas. Cómo me gusta. Me gusta que el Señor diga eso. Yo soy el que lo hago. Yo traigo la paz y traigo la guerra. Yo provoco la bendición o yo traigo la maldición. Yo hago lo que quiero, uso quien quiero, cambio las cosas cuando yo quiero. Y si quiero usar un negro de miércoles para que te bendiga, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y te voy a sorprender pero Señor, ¿por qué no hacer las cosas? Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Digan conmigo, confiar, esperar. Gloria al Señor. Me recuerda a la situación que, que estaba contando Bebo estos días acá en la iglesia cuando compartió. Dani se quedó sin trabajo. Y bueno, fue complicado porque habían comenzado un montón de cosas en la casa. Se dieron unas situaciones medias raras. Y en ese lapso la llama una viejita de capital para la cual ella trabajaba hace años y, la, y había dejado de trabajar ahí. La llamó, le pidió que por favor vaya... Fue a verla con pocas ganas. La señora se transformó en el instrumento de Dios para bendecirles, 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 bendecirles en todo este tiempo. Sin trabajo, Dani, comenzó su casa, la terminó, ya la estrenó. Siguen teniendo hijos y quieren más. Les faltaba la parrilla y fue... A... Nosotros nos fuimos a, no sé a dónde, si a Misiones, a Santiago, nos fuimos y vieron mi parrilla, esa parrilla que me regalaron este, mis hermanos y una parte con mi esposa. y Dani limpiando ahí mi casa, miró la parrilla y dijo, uy, qué linda parrilla, qué lindo sería ser asado ahí. Un día no sé cómo, no sé ni por qué, la señora quería saber qué quería Dani, qué necesitaba Dani. Y Bebo le dijo, una parrilla, necesita, le gustaría. ¿Cuál? ¿Cómo la quiere? ¿Cuál quiere? Plum, se la compró y se la mandó. Todavía no comimos el asado, pero la parrilla ya está ahí. ¿Es importante eso? No, es una estupidez. Porque hay otras cosas más importantes. Pero ¿por qué se lo muestro? Porque aún de las pequeñas... Cositas que pueden parecer una estupidez también Dios las tiene en cuenta y si lo pequeño lo tiene en cuenta ¿cómo no va a tener en cuenta lo más grande? si lo insignificante Dios lo tiene en cuenta ¿cómo no va a tener en cuenta lo más importante? lo que es debido a muerte lo que te atribula lo que te desespera, lo que vos no podés cambiar, lo que vos no podés corregir. Si el Señor se ocupa incluso de esos pequeños suspiros del alma y del corazón, ¿cómo no va a tener misericordia? Le dijo el Señor a sus discípulos, de los que claman delante de mí, de día y de noche, de día y de noche. Cuánto dan gloria a Dios. Un aplauso grande al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada mejor que entregarnos a la obra de Dios y ser funcionales a la obra de Dios. Porque los demás se encargan hacer la obra que nos toca para él, porque de los demás se encarga él. Y todos los que han venido a trabajar acá a la iglesia, a servir, saben con qué alegría cocina Bebo para, desde el 20 de marzo del año pasado para la cocina solidaria. Hemos pasado un montón por acá, pero la Bebo sigue, sí. Dani sigue. Sí. Muchos seguimos, otros dependiendo la forma, las... hay muchos hermanos que siguen. Sí. Pero qué lindo es cuando nuestra actitud no cambia, cuando yo entiendo que soy funcional del reino, servidor del negocio de Dios, del proyecto divino. Aún en lo más pequeño, aún en lo aparente menos espiritual, pero que contribuye a su obra. Dios se encarga de todo. ¿Y cómo lo va a hacer? No me lo pregunte. Yo digo, es problema de Dios, pero ni siquiera es problema de Dios. La palabra problema para Dios no existe. La palabra obstáculo para Dios no existe La palabra adversidad para Dios no existe No existe la palabra adversidad No existe la palabra obstáculo No existe la palabra problema No existe la palabra dificultad Eso existe en nuestra percepción De la vida Hizo por mayores o por menores, no en la mente de Dios, si Él creó todas las cosas. Por eso en el alta mar. ¿Hizo lo que haríamos cualquiera nosotros? No. Reprendió al viento y a la tormenta. No como lo haríamos nosotros, sino como lo hace un Dios. Calla y enmudece. Y se calmó la tormenta, se abrió el cielo y siguieron navegando. Vean conmigo, mis problemas no se resuelven con mis técnicas y mi estrategia, sino con su sabiduría. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Hay tormentas? Sí, las hay para nosotros, no para Dios. Hay problemas para nosotros, no para Dios. O sea, ni siquiera para Él es un problema. Y actúas de maneras increíbles, Ciro. El rey que lo llevó cautivo, Nabucodonosor. Murió amigado con los judíos y murió glorificando a Dios. El que lo llevó esclavo terminó siendo de bendición para ellos muere, viene el sobrino el sobrino Belsasar un esquizofrénico borracho, alterado mala persona vienen dos o tres reyes más todos se mueren vienen los persas, conquistan Babilonia otro problemita más para los... todos gobiernos malos todos gobiernos perversos pero el que viene... El que viene ahora es el peor de todos, el terror del mundo. Y la persona menos pensada es la que está en la agenda de Dios para bendecirle. No preguntemos cómo el Señor va a trabajar con mi hijo rebelde, con mi marido insoportable, con mi mujer con mi salud, con mis problemitas de salud, con el quiste, con el tumor, con el problema de hipertensión, mi diabetes, con mi economía, con mi trabajo, con el juicio. Porque no sabemos cómo Dios lo hará. Solo sabemos que lo puede hacer. ¿Cómo Dios va a hacer? ¿A quién va a usar? No sabemos a quién va a usar. Puede ser un ángel y un, o un demonio. Pero como dijo la viejita, que siempre glorificaba a Dios por todo, y la vieja macumbera se enojaba porque le daba gloria a Dios por todo, y ella comía mejor que la cristiana. Y un día dijo, para que se dé cuenta que su Dios no sirve, que su Dios no existe, que su Dios es... Le voy a demostrar que somos nosotros, que fui yo, que fue el diablo, y compró mercadería y llegó y golpeó la puerta y salió la y le dijo mira mira todo lo que te traje guau ¡Wow, gloria a Dios que Dios yo te traje y entonces le dijo cuando Dios manda a los demonios obedecen Cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, a ver si está curado y es la vieja oro y adentro. Porque si Dios abrió las puertas para que la bendición llegue, mira si va a permitir que penetre la maldición. Dios es poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me han bendecido, me han ayudado, me han sorprendido me han mimado las personas más increíbles, no por su maravillosa persona, sino por ser los menos pensados. Dios nos ha consolado, nos ha mimado, nos ha bendecido, nos ha provisto. hemos sido bendecidos, prosperados ayudados por la gente menos pensada y muchas ni se congregan aquí en nuestra iglesia es sorprendido de ver cómo Dios usa muchos ciros para que a veces nos amen nos mimen nos valoren nos compartan Lo que ellos saben que Dios lo puso en sus manos, no para ellos, sino para hacer puentes. Y en momentos difíciles, en momentos impensados, Dios nos ha sorprendido. Dios es así. Así ama con locura haciendo cosas locas Éxodo 15 anótenlo solamente porque no no, no tenemos tiempito pero Éxodo 15 ya lo compartí una vuelta o en una transmisión ah sí, una transmisión acá no sé si no fue el día que estaba Fabio Éxodo 15, digan conmigo, aguas amargas son sanadas. Es decir, aguas aguas amargas, aguas enfermas se sanaron. Aguas que tenían bacterias infecciosas que enfermaban fueron curadas. ¿Cómo las curó el Señor? Dice el versículo 22 de Éxodo 15, con la rama de un árbol. se empezaron a, des, empezaron a tomar, se empezaron a descomponer ¿qué hago señor? dice Moisés, Agarra un pedazo de rama tirada en el agua ya me lo imaginaba mi papá hablando Agarra la rama y tírala y deja de y agarró Moisés rompió la rama, la tiró en el agua ¿y qué pasó? las aguas sanaron y bebieron y consumieron se hidrataron y no se enfermaron más ¿cómo curó Dios el agua? con una rama siguiente relato que compartimos en, en el libro de Reyes, rapidito es la sanidad segunda de Reyes bueno, el aceite de la viuda Eliseo cuando purifica el agua En el capítulo 2, verso 19. ¿Cómo cura el agua el profeta Eliseo? Agua que no se podía tomar. El agua era mala, la tierra estéril. ¿Qué dijo el profeta? tráigame una vasija nueva. Échenle sal. Le echaron sal a una vasija y la tiró en el agua. Tomen ahora. El agua se sanó, la tierra se volvió fructífera. ¿Cómo sana el agua? Acá como la sana, con sal. Allá como la sanó, con una rama. Siguiente situación. Dice la Biblia que los siervos de los profetas, capítulo 4, verso 38, el milagro de la comida. Estaban en una época de mucha hambre, el profeta Eliseo le dice a sus aprendices o estudiantes de la escuela de profetas, hagan una comida, che, hacete un guisito carrero, vamos. ¿Qué sabes hacer? ¿Arroz con lenteja? Hacete un arroz con lenteja, bien, así como, como le gusta al pastor. Con mucha carne y choricitos, salchichitas. Con mucho jugo para que se moje el pan y queso de arre. Y va el hermanito corriendo a buscar. Todo y trae verdura y los mete ahí adentro. Sirven en la mesa y algunos, sin orar, sin ahí entra, comen plato. Allá unos honguitos venenosos dentro de la comida y lo sienten, lo perciben. ¡Hay veneno en la comida! gritaron todos. Tiren la comida, tiren. No. ¿Qué vamos a tirar la comida? Aguanten un poquitito. ¿Qué fue? ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué agarró? Harina. Un puñado de harina, lo metió en la comida. Revuelvan. Listo, coman. Comieron todos, se saciaron y ninguno se enfermó y ninguno se murió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos mismos que comieron dijeron, y ya no hay lugar en esta casa, nos queda chico, necesitamos agrandar la casa. Bueno, haga, vamos a ampliar la casa, vayan a cortar madera y vamos a empezar a construir una habitaciones, más habitaciones para todos los muchachos. Fueron a trabajar, a cortar madera, estaban con el hacha, dele que va, dele que va, plum, vuela la cabeza del hacha al arroyo. Yo dije, parece que eran santiagueños, no le gustaba el agua, porque ninguno se quiso tirar al agua. La hermana Leticia dijo, no, no, en Santiago no hay agua. Le causó gracia. Pues, ¿eh? ¿Cómo que el santiagueño no le gusta el agua? Eh, el hacha era prestada, era de mi vecino. ¿Qué hizo el profeta? ¿Se tiró al agua a buscarla? No. Agarró el mango lo tiró al agua. ¿Qué pasó con el hacha? Flotó. Digan conmigo, Dios no tiene un método, una hoja de ruta. Él es el Señor. Tiene el control de todo en la tierra. Es el único Dios. Como dijo, yo soy el único Dios. Yo soy el único Dios. Wow. Hago lo que quiero. Todo lo he creado yo a mi gusto y a mi forma. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo Dios va a hacer que salga hacia arriba lo que está en una situación que ya no se levanta más? ¿Cómo va a hacer Dios para cambiarle el sabor a las cosas, quitarle... Toda aquella amenaza de muerte a lo que te rodea, a lo que estás consumiendo, porque a veces todo lo que consumimos, y no específicamente la comida o la bebida, sino lo que asimilamos parece que nos va a matar. Pastor, mi hijo me va a matar. Pastor, esta relación me va a matar. Estos problemas me van a matar. Y parece que hay agua, en la veneno en la comida, porque todo lo que consumimos lo que vemos, lo que escuchamos. Me va a matar, me va a matar. Señor tiene el poder para cambiar tu comida y hacerla saludable. Levante esas manos y denle gloria a Dios. Digan conmigo, Él tiene poder para hacer fértiles nuestras aguas. Aleluya que todo lo que hagamos y proyectemos sea fértil sea productivo, valga la pena que en donde yo siembre, valga la pena que lo que yo emprenda valga la pena, que lo que yo haga valga la pena si apuesto a la familia, que valga la pena que si emprendo algo que realmente sea productivo para la gloria de Dios, valga la pena oh, gloria a Dios cuántos dan gloria a Dios cuántos dan gloria a Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él puede quitar la enfermedad de todo aquello que la provoca. Y de maneras locas. Borremos de nuestra mente las ideas que tenemos para darle al Señor de cómo hacer las cosas. O la expectativa que tenemos de que Dios podría hacerlo así, ¿no? Que Dios haga las cosas como tiene que hacer. Digámosle, Señor, yo solo no te voy a pedir, te voy a dar gracias. Porque ya está todo resuelto. Todo lo que necesito, todo lo que quiero, todo lo que no puedo, todo lo que tiene que cambiar, ya está todo. Yo te voy a dar gracias, te voy a alabar, te voy a glorificar. Te voy a alabar. Ya no te voy a pecho no te voy a volver loco, Señor, con tantas cosas. Te voy a alabar, te voy a agradecer, te voy a bendecir, te voy a exaltar. Porque si vos dijiste, yo mismo te ayudaré, yo creo que vos mismo me estás ayudando. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria. Y hacé lo que tenés que hacer. No le cuentes al Señor que tenés problemas, que no te dan los tiempos, que no te alcanza la plata, que estás enfermita, que tus pulmones están jodiditos. Que tu... Ya está, ya el Señor lo sabe, todo lo sabe. Ya sabe que tu marido es un pitbull, que, que, ¿no? que, que tus amigos son escorpiones venenosos. Todo eso ya lo sabe el Señor. Deja que Él los pise, que Él se encargue, que Él resuelva. Vos hacé lo que tenés que hacer. Hacé lo que tenés que hacer que Él abra los caminos, porque yo abriré caminos, te derribaré las montañas, abriré caminos donde no lo hay, te entregaré la cabeza de los reyes, Ciro, porque yo te escogí para que bendigas a mi pueblo. No hay problema que sea tu problema, no hay conflicto que sea tu conflicto, no hay guerra que sea tu guerra. Porque para mí no hay guerra, para mí no hay problema Para mí no hay lío, para mí no hay dificultad Para mí no hay montaña, porque yo soy Dios Y yo mismo te ayudaré Levante esa mano y dele gracias Digan conmigo, me voy a congregar Voy a servir al Señor Voy a hacer la obra del Señor No me voy a quejar, voy a alabar Voy a agradecer, voy a glorificar su nombre Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él ya sabe que no podés pagar el alquiler, que no podés pagar el auto, que no podés terminar de pagar tu crédito, que tenés deuda en Garbarino, que tenés deuda en efectivo sí, que tenés que pagar esto, que tenés que resolver... Todo ya lo sabe. Démosle gracias al Señor. Y él le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Sara será la madre. Y Abraham pensó que tenía que ayudar al Señor. Y Agar dijo, eme aquí. Y todo fue una hermosa experiencia. Pero una mala decisión. Dios no quería ayuda. Dios quería que le crea. Y si Dios le había dicho, Sara es la mujer, Sara era la mamá. Y como Dios no se equivoca y no cambia de plan, como diciendo, bueno, ya está, vos querías esto, te doy eso. No. Agar es lo que vos quisiste, es Ismael, es lo que vos trajiste. Yo te dije que te iba a dar a Isaac. Ahí está Isaac y es con Sara. Porque para Dios no hay edad, no hay viejita, no hay imposible, no hay infertilidad. Dios lo hace con lo que Él quiere, como quiere tengo que salir la gente a veces escucho a la gente dice: tengo que salir de la iglesia porque tengo que ir a crecer a otro lado tengo que ir a crecer miércoles tengo que ir a crecer con esta esta mujer que tengo no puedo servir a Dios con este marido que tengo no puedo servir a Dios si es con ese si es con esa por más que hoy parezca que no el infeliz va a ser feliz esa carga va a ser ayuda Levante esa mano y diga gracias Señor Levante esa mano y diga gracias por todo lo que me distes Gloria a Dios Gracias, gracias por mis hijos, por mis padres Gracias, 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 gracias Es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi salud, es que mi problema No hay problemas, no hay problemas Vamos a levantar esa mano y démosle gloria a Dios Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios Dios. Decirlo ahí es con la Julia, es con mis papás es con Pacho, es con Diego es con Vero es con Néstor, es con Patri es con nosotros, es con nuestros hijos es así como estoy Gloria a Dios es con Gabriel, es con Rebeca es con Daniel, es con Mical es con nosotros, somos nosotros, es así Gloria a Dios Gloria a Dios es con esto, así como estoy con esta gastritis, con este dolor de espalda con este problema de cervical con estos dos mangos, con esto es así, es con esto, es ahora es con él, así, solo, casado divorciado, viudo es como estoy, es lo que es es lo que hay es lo que Dios escogió para la gloria de su nombre Solano no es un problema Quilmes no es un problema Argentina no es un problema Aleluya, no hay problemas para Dios El Señor te dice Yo soy tu Dios Y yo mismo te ayudaré Aleluya Cuántos dan gloria a Dios Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Nadie me ayuda, nadie me ayuda Pastor, nadie me ayuda Yo mismo lo haré, dice el Señor ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gracias? El almacén, Señor, el kiosco, la feria, el puesto, la... Gracias. La Cristina, el Alberto. Yo te ayudaré. Voy a levantar esa manita y darle gracias al Señor. Amarraba, catalamazo mandalaya. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, papá. Yo estoy contigo. A los jóvenes, a los adolescentes. Que el enemigo les quiere hacer ver que están limitados. Que las luchas son muy difíciles de sobrellevar. Aleluya. Adolescentes y jóvenes, que ponen hoy su confianza en el Señor y comienzan a alabar a Dios y a dar gloria a Dios y a decirle Señor aquí estoy, aquí está mi vida en ti espero, en ti confío no importa que el papá de los chicos no esté no se haya hecho cargo, no suma su compromiso Dios está ahí con la mamá importa que tus padres se hayan desinteresado de vos. Tu papá está ahí. importa que tus hijos se hayan olvidado. ¿Quién les dio la vida? El Señor te dice, yo mismo te ayudaré. Aleluya. No importa que los amigos te hayan abandonado. Yo mismo te ayudaré porque tú eres mi siervo mi sierva estás dentro de un programa dentro de un proyecto y yo haré que todo funcione en favor de mi siervo Israel comienza por Ciro Ciro, todavía no me conoces ya me conocerás sabrás que yo soy Jehová pero te abro caminos y te entrego todo lo que necesites ¿sabes por quién? no es por ti es por mi pueblo es por mi Jacob es por mi chiquito Israel que vive como gusanito pero que tiene que transformarse porque quiero que levante vuelo como las mariposas vuelo como las águilas lévate en el nombre de Jesús alábale, 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 alábale en tu desolación En tus conflictos, en tus tantas preguntas, en esas tantas preguntas y tantos interrogantes que tenés, dale la gloria al Señor.